0: Hey lieve mensen van het Goede Leven, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Zoals je hoort ben ik nog steeds lekker hees. Het is nu toch echt de eerste podcast weer na het festival. Weekend, want daar was ik natuurlijk afgelopen weekend, was ik een heerlijk weekend in België. Het was een weekend, was echt een hele lange, lange tijd, bijna een hele week. Van, van woensdag tot en met maandag was ik in, in België. Um, op het festival Rockwerchter, vier dagen lang gefeest bij de meest vette bands, de meest vette acts. En ik heb zo ontzettend genoten. Echt waar. Ik weet het. Oh, het is echt. Het was voor mij acht jaar geleden sinds de laatste keer dat ik er was. En ik kwam naar binnen en ik dacht echt... Wow, oh my god. Ik heb echt zo onderschat hoe groot dit ook alweer was. Ik was het helemaal vergeten. Uh, ik denk dat dat komt door zoveel jaar op Dat je dan op een gegeven moment zo bent aan een kleiner festival. Dat als je ineens weer op een grote staat. Dat je denkt... Wow... Dit is massief, maar goed, het was sowieso huge, want ik was natuurlijk wel recent nog naar Pinkpop geweest. Um, en dan, dan denk je ook wel van, god, dat is groot, maar dit, dit was wel echt een next level. Want um, voor de mensen die Pinkpop en Lowlands kennen, daar komen ongeveer 60.000 bezoekers. Dit is 90.000 bezoekers per dag. En dan heb je het ook nog eens over een terrein waarbij je van het ene puntje van het terrein naar het andere puntje van het terrein ongeveer 20 minuten aan het wandelen bent. Ja, zo lang is het. Ehm... Um, ja, en dan moet je natuurlijk wel door een mensenmassa heen en zo. Hè. Dus het is niet twee kilometer of zo. Maar het is wel echt een rot in het lopen. Dat je denkt, komt hier ooit een einde aan? Het is huge. En ik heb me gewoon zo waanzinnig gelukkig gevoeld dit weekend. Echt niet normaal. Ik doe verder... Ik heb amper alcohol gehad. Ik heb, aan de pillen zit ik sowieso niet. Ik doe niet aan drugs. Maar gewoon zo gelukkig door alleen maar... De festi het festival de mensen, um, de muziek vooral. Want hè, als je natuurlijk een tijdje lang dauwpop gewend bent en de kleinere festivals... dan heb je natuurlijk vaak dat je een headliner hebt of twee headliners hebt die wat, die wat groter zijn qua namen. Maar eh, zoals bijvoorbeeld editors of, um, ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat zijn in, in de rockwereld zijn dat wel aardig grote namen. En wat de afgelopen jaar Frans Ferdinand en um, The Prodigy. En ja, dat zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk wel prima namen, maar goed, dat zijn ook daarna direct de grootste namen. En op zo'n festival als Rock Werchter zijn dat maar wat side names. Weet je wel, van die kleinere namen, die ja, op zich ook wel groot hoor, maar die, zijn, die staan niet main stage of zo. Weet je wel, die staan in de kleinere tenten. En het idee dat ik dus nu een festival ging bezoeken waar gewoon allemaal mensen staan die ik gewoon ken en. Echt van all the way uh, over de wereld heen. Weet je, de Lumineers. En die en hadden de Chili Peppers. En, en oh man, Muse was er. En Arctic Monkeys We hadden echt hele, hele vette headliners. Maar ook heel veel toffe, kleinere, uh, kleinere acts. Die ik ook allemaal kende nog. Uh, die dankzij Spotify, Discovery, weet je wel, dat je die dan ontdekt. Het was echt... Cheese, het was echt top sport. Ik heb, echt, ik heb met gompers gerend. Ik was, elke dag was ik helemaal kapot, <laughs> lichamelijk, voeten en rug en zo. Die deden het niet meer. Maar man, 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 wat een, wat een sfeer. Wat een, wat een topweekend was dit. Ja, ik heb echt uh, waanzinnig genoten. En uh, ik kijk er alweer uit naar volgend jaar, want uh, ik heb al een paar uh, leuke vrienden van mij uh, die, die ik gesproken, die ik sprak tijdens het festival, althans via WhatsApp, en uh, die heel erg met me meeleefden, want uh, deze heren die, uh, die zijn ook helemaal, helemaal gek van, van deze muziek. En die waren uh, best wel een beetje jaloers dat ze niet toch naar Roque echter waren gegaan. Dus we hebben al, ik heb al met ze afgesproken dat we volgend jaar met z'n allen gaan, dus dat wordt superleuk. Ik heb er nou al zin in, volgend jaar gaan we dus gewoon weer. Uh, Roos, zit dan helaas niet bij, het vriendinnetje waarmee ik was, maar... Uh, um, ja, dat wordt gewoon weer een super vet feestje. Dus ik heb echt super veel zin in. Nu al, nou, weer gaan het aftellen naar het volgende festivalseizoen. Maar goed, we zijn er dus nu weer. En dit, deze dagen, de dagen dat ik hier was, ik was maandagavond weer thuis. Dus ik heb dinsdag, woensdag en dan nu woensdagavond, heb ik echt weer hier in Groningen gedraaid. En in deze dagen was toch wel een bepaalde spanning best wel aanwezig, een spanning rondom het maken van bepaalde keuzes, een dus sprong in het diepe wagen. En dat is ook iets wat natuurlijk heel erg toepasselijk is binnen ondernemerschap um, en wat soms super eng is om te doen. En de afgelopen dagen heb ik er ook, dus ook weer veel gesprekken over gehad met mede-ondernemers um, die daar ook mee zaten en met klanten ook, die daar ook mee, mee rondliepen. En toen dacht ik, dit is wel weer een mooie om een podcast over te maken. Want angst en onzekerheid, en vooral als ondernemers zijn zeggen mensen vaak van, ja, maar dat doe je toch gewoon. Je springt toch gewoon in het diepe. Je gaat ook ondernemen, weet je wel. Dus jij bent niet bang, weet je, dit doe jij ook. Maar we onderschatten vaak hoeveel angsten er eigenlijk komen kijken... en hoeveel spanning er eigenlijk komt kijken bij de keuze... om uiteindelijk bepaalde stappen te maken en dus een sprong te wagen. Uh, want jij bent ondernemer, dat is vaak al een hele uitdaging. Dat is vaak al super spannend En jij ja, hebt dan misschien net iets meer ballen... dan iemand die lekker voor veiligheid wil kiezen... wat ook overigens helemaal prima is, uiteraard. Um, maar het feit dat jij angst en onzekerheid ervaart... is iets wat wel degelijk aanwezig is. En vooral bij het maken van een nieuwe keuze. Een sprong die je gaat wagen in het diepe. Nou, voor mij was het net zo. Ik heb, uh, eigenlijk had ik vandaag een sollicitatiegesprek staan uh, vanmorgen vroeg. Ja, toen was daar de storm, Al nou was het Polly, Polly, weet ik veel, iets in die richting, die uh, vandaag natuurlijk door het land raads, raasde. En ik had het nieuws helemaal niet gevolgd, de hectische dagen, ja, dan ben ik helemaal niet met het nieuws bezig. Plus we hadden helemaal geen internet uh, op het weg te, weg te terrein Op de camping was het, uh, was het helemaal uh, uit en op het terrein zelf dan deed hij het wel. Maar goed, ik ga niet tijdens ja, een concert natuurlijk een, een nieuwsbericht zitten lezen. Dus ik had niet helemaal meegekregen dat er de storm was aangekondigd. En ik had gisteren al wel een klein beetje mijn voorgevoel van, goh, die treinen, ik moest natuurlijk naar Leeuwarden voor het gesprek, je zal toch meemaken dat ze uitvallen. Nou, uiteindelijk bleek dat vanmorgen dus ook het geval te zijn. Ik was nog wel bij de trein geweest en we zouden gaan rijden, maar hij was uiteindelijk zo vertraagd dat ik gewoon te laat zou zijn op mijn gesprek. En um, ja, toen heb ik de dame gebeld waarmee ik het gesprek zou hebben. En ze zei ik van, joh, weet je wat, blijf maar lekker thuis... want het wordt gewoon te gevaarlijk. En het gezien de ravage hier in Groningen... ik weet niet hoe het in Leeuwarden is... maar in ieder geval de ravage hier um, is inderdaad... achteraf gezien is het heel goed dat ik niet ben weg geweest. Dus ik, heb, ik had geen, uiteindelijk geen gesprek. Maar de spanning en de angst die ik daarvoor voelde... Uh, voor deze sprong in het diepe eigenlijk... Hè, want dat is het natuurlijk nog steeds. Het wordt ineens heel echt, doordat je op gesprek mag komen... En die sloeg mij ook om de, om de hals. Ik dacht, oh my god, oh my god, ga ik dit doen? Zoveel uur vast in dienst. Mijn vrijheid, dat stopt. Uh, um, dat ik moet gaan werken voor een baas. Ik moet, ik moet het gaan doen met klanten die zij krijgen. Um, wil ik dit wel? Weet je, de hele, de, hele, de hele vrijheid die ik nu ervaar, is er dan uit. En... Deze sprong in het diepe die verstikte me voor een seconde toen ik het gisteren aan het voorbereiden was. En ik zat lekker buiten bij Dopio. het was toen nog lekker weer, het was zonnig. En ik denk: shit. En ik, ik ging naar huis, ik liep terug, helemaal in de paniek. In de doodsangst: van, oh my god, maar dit is het niet. Is dit, is dit het wel? Is dit het wel? Oké, okay, chaos, chaos, chaos. En dat is met veel meer dingen in ondernemerschap natuurlijk zo. Binnen, bij een klant van mij, ik noem even geen naam... en ik ga ook even er niet dieper op in... omdat het nog een, het is een, nog een verrassing is eigenlijk... wat er gaat gebeuren. Dat is allemaal niet out in the open. En ik weet niet of de mensen luisteren die uh, haar kennen. Maar daar speelt ook heel veel. En zij gaat heel veel omgooien, heel veel veranderen. En ook zij vertelde dit aan mij. En ook zij zei van... Uh, ik vind het doodeng, weet je. Ik weet dat dit financieel heel veel gevolgen kan hebben... Moet ik het wel doen, Anne? En hoe kijk jij ernaar? En toen hadden we daar ook een gesprek over. En eigenlijk wat ik tegen haar zei, was van gisteren voor mij ook weer van toepassing. Want ik zei tegen haar, weet je, je mag bang zijn. Een sprong in de diepe waar als ondernemer is en blijft gewoon super eng. Het is altijd eng om iets nieuws te doen. Helemaal als het natuurlijk financiële gevolgen zou kunnen hebben. Als er bepaalde consequenties aan zitten... Maar als ondernemer zijn, dan doe je het. En alleen heb je inderdaad weer financieel afhankelijk daarvan. Um, en is het gewoon soms gewoon reeds spannend om inderdaad een bepaalde stap te zetten die nieuw is. Nee, je gaat natuurlijk ook, je hebt natuurlijk vaak klanten, een bepaalde doelgroepen die bekend is met jou. En als je het ineens gaat veranderen, dan moet ook jouw doelgroep moet weer gaan schakelen. Dus het heeft uiteindelijk ook heel veel consequenties voor ja, jou als, als persoon zelf. En het is oké. Okay. Het is oké okay om bang te zijn, het hoort erbij. Een sprongwagen in het diepe vindt het brein heel arilext. Het vindt het heel arilext omdat het niet gewend is aan bepaalde onzekerheid. Bepaalde onzekerheid is een bepaalde doodsdreiging, is een bepaalde dreiging... waardoor het brein gaat handelen en jou angsten gaat geven... in de hoop dat je er iets mee gaat doen, want je moet handelen. Er is gevaar. En een angst is natuurlijk altijd een soort van niet realistisch gevaar. Het, is, natuurlijk is het, het kan realistisch zijn. Maar het is nog niet iets wat daadwerkelijk al aanwezig is. Dus op zich. Hè, dit is maar iets waarvoor het brein jou waarschuwt. Van wees alert. Wees je bewust van wat er gebeurt. En handel alsjeblieft. Want dit is gevaarlijk. Dit kan zomaar leiden tot een mogelijke, tussen aanhalingstekens, dood. Wat het niet is... Maar je brein ziet het wel zo. Het is gevaar. Het is een levensbedreigend iets. Want ja, geen geld betekent geen huis. Betekent geen eten. Betekent geen... Nou, noem maar op. Dus dan moet het brein handelen. Logisch dus dat je die gevoelens ervaart. Wat je zo'n situatie altijd mag doen, is simpelweg even aankijken wat het brein doet. Weet je wel, kan, kan je dat observeren? Kan jij kun je op het moment dat je dus beseft... shit, ik ben bang, ik heb angst, ik voel heel veel gebeuren... ik voel heel veel dingen inwendig en ik vind het niet fijn... Uh, ik voel me onzeker, ik twijfel over alles, moet ik het wel doen... kan je dan denken bij jezelf... oké, okay, dit is het werken van het brein, het brein doet dit. Het zijn gedachten, maar het zijn niet mijn gedachten. Want het zijn, soms denken we wel dat het jouw gedachten zijn... Hè? maar vaak is dat niet het geval. Want het mechanisme van het brein is vanuit zijn natuurlijke oertijd hè, van heel, heel lang geleden... Heeft, het, heeft al heel lang dit mechanisme in zich. Dus het is een bepaald mechanisme wat geactiveerd wordt... zodra er een bepaalde dreiging is. Er komen dan gedachtes bij je op... die uiteindelijk jouw lichaam zouden moeten aansturen tot een bepaalde handeling. Maar het zijn niet jouw gedachtes. Het is een werking van het brein. Het is onderdeel van jouw lichaam, van, jou, van jouw werk, van jouw brein, van, jou, van jouw hoofd jouw ratio en alle onderdelen die het brein bevat, maar het is niet jouw gedachte. Het is een mogelijk rampscenario die het brein bedenkt, waarvoor jou, waardoor het hoopt dat jij uiteindelijk gaat handelen. Maar jij gaat niet handelen, want jij weet ook, hé, hey, ik observeer dit en ik weet dat het niet echt is. Ik weet dat het brein simpelweg dit doet om mij in een bepaald beschermings beschermingspositie te brengen. Het wil me beschermen. Maar goed, het hoeft niet te te worden, want ik weet dat wat ik doe, dat dat goed voelt. Dat het een goede keuze is, want ik voel dat ik deze keuze te maken heb. Dus het is oké. Okay. Laat het brein maar, maar doorrazen. Kijk er maar naar, en bedenk bij jezelf, oké, okay, het is niet relevant. Het is, je mag bang zijn, de angsten mogen er zijn. En zodra je de angst kunt doorvoelen, zodra je er angsten kunt laten zijn, dus niet wegduwen en denken van nee, 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 ik moet me goed voelen, ik moet me positief voelen, want dit is wat ik voel. Weet je? Ik voel me goed. Ik voel me goed. Want dit is de juiste keuze. Nee. Laat die angst even zijn. Want zodra je die angst de aandacht geeft. Die het nodig heeft. Los het als vanzelf op. En hoe geef je de aandacht aan? Door het simpelweg even in je lichaam te laten gebeuren. Dus je voelt angst. Oké. Okay. Voel het letterlijk eventjes. Je voelt het sowieso. Maar in plaats van het weg te duwen. En het niet te accepteren. En het er niet te laten zijn. Laat je het er juist even zijn. En je weet bij jezelf. Oké, okay, mijn brein die handelt nu. En het is logisch dat hij handelt. Want het is voor mijn brein heel aarilex wat er nu gebeurt. Dat is prima, dat ze oké. Okay. En dan laat ik het los. Want ik weet dat als ik dit voel. En dit doorvoel. Dan weet ik dat ik goed op weg ben. Ik kan dit. En ik weet dat dit voor mij de juiste keuze is. En je zult zien dat de angst oplost. En niet meer terugkomt. En als het wel terugkomt, is het ook goed. Dan doe je het gewoon nog een keer opnieuw. Doe het gewoon nog een keer opnieuw. Het brein handelt op basis van oude ervaringen. En dat heeft natuurlijk al heel lang, al, al eeuwen... ...heeft het dit beschermingsmechanisme. Het weet niet beter dan dat hij moet handelen op dit soort momenten. Maar dan, als je dus die angst hebt doorvoeld, ...als je die onzekerheden hebt aangekeken... ...en het kan van alles zijn. Ik had vandaag nog een heel mooi gesprek met een mede-ondernemer die... Um, overwoog om een tweede Instagram-account te openen. Want zij was van plan te gaan uitbreiden met allerlei nieuw aanbod. Een, nieuw, een heel een tof nieuw aanbod die wel flink verschilde van wat ze al deed. Het, was wel met, het had wel met fotografie te maken... maar uiteindelijk ging het op een totaal ander vlak. En een andere doelgroep ging het dan verder. Oftans ging ze hem splitten. Dus er kwamen dan twee verschillende diensten. En ze twijfelden daar ontzettend over of dat wel wel was wat ze moest doen. Hè? Of ze dat wel moest aanmaken. Want het voelde heel erg voor haar. Als ze dat zou doen, een tweede account... voelde het voor haar op de een of andere manier... Hè, dat kan natuurlijk per persoon verschillend... alsof ze faalde. Alsof ze naar een tweede account moest... omdat het grote account niet werkte, bijvoorbeeld. Um, en dat ik ook tegen haar zei van... Maar, uh, falen, hoezo kom je erbij? Want het is een totaal ander aanbod is dus falen. Nee, want het is juist uitbreiden van jouw mogelijkheden... Van jouw, van jouw kunnen. Het is juist iets supermoois. Maar zij zag dat als falen. Dat was een bepaalde onzekerheid bij haar. En ik weet precies waar het hem in zit. Dat hoeft dus verder niet belangrijk voor nu. Maar iets wat is ontstaan... uit haar, uh, uit haar jeugdheid... uit haar, uit haar jongere jaren... Die, dat, uh, dat haar heeft aangeleerd... dat het een bepaald falen is... als ze dingen zou veranderen... is natuurlijk niet zo... Maar ze voelden het wel. Dus onzekerheden kunnen inderdaad heel goed opspelen... op het moment dat je gaat veranderen. Ik had het ook. Als ik dan keek naar dat bedrijf waar ik dan gesolliciteerd had... dan dacht ik echt... Pooh, deze gasten zijn wel next level hoor. Die, 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 die werken echt met grote, grote, grote klanten. En die zijn heel strategisch. En doen heel veel op basis van... Um, formules en bepaalde modellen... En, en, en marketing tools... en dan denk ik echt... wow, dan ben ik echt maar heel bezig als ik dit zo, zo lees en allemaal bekijk. En dan denk ik, ja, pas ik daar wel tussen? En dan komt mijn onzekerheid ook naar boven. Mijn faalangst. En het geluk spreekt ook dat ik dus... wat ik altijd weer zeg... De, de mate je deze ontwikkelingen veel vaker doet... en je zo erg bewust wordt van je eigen kunnen ook... en je weet wat je waard bent... en weet waar je voor staat en wat je kunt... dan is zo'n faalangst ook heel snel weer weg. Die onzekerheid is heel snel weer verdwenen. Je weet ook, het maakt niet uit wat er gebeurt. Als zij mij niet goed genoeg vinden, dan pas ik daar niet tussen. En dan hoor ik bij een ander bedrijf, bijvoorbeeld. En als ze wel de potentie in mij zien, dan zal het wel goed komen. Dan is het helemaal goed. Maar je weet wat je waard bent. Maar soms bij bepaalde keuzes ontstaan er angsten, ontstaan er onzekerheden... die al heel lang onder de oppervlakte liggen... en die ineens door zo'n stap naar boven komen... Laat die angsten er zijn. Doorvoel ze. En bekijk welke onzekerheden achter zitten. En net als bij die collega van mij. Of die, die, die mede-ondernemer. Die heeft uiteindelijk ook. Dat we daarna, dat we daarna gingen kijken. Oké, okay, maar wat zoek je hier? We zochten een bepaalde bevestiging van haar. ...volgers bijvoorbeeld, om te, om te horen dat het oké okay was om een extra account te openen. Ik zei, dat, dat heb je helemaal niet van hen nodig. Weet je? je hebt de bevestiging bij jezelf te zoeken. Waarom kan je dat nu niet? Oké, okay, wat zit erachter? En er weer mee aan de slag. En naarmate je die onzekerheid hebt kunnen tackelen, en heel vaak is het al door simpelweg bewust te worden van het feit dat die onzekerheid ook voortkomt uit een stuk uit het verleden, het is dus niet meer van nu, door je dat al te beseffen heb je de lading er eigenlijk direct vanaf. Dus je voelt de onzekerheid, oh ik ga falen, ik kan dit niet, ik kan het niet, ik kan het niet, oké okay, stop. Wat mijn lichaam nu doet, mijn, wat er nu loskomt, is iets vanuit het verleden. Bij mij is dat bijvoorbeeld een familiepatroon, heel erg het falen, zeer erg een familiepatroon. Ik weet het direct, oké, okay, is het niet voor mij. Of het is niet meer van het nu. En ineens door dat simpelweg te beseffen op het moment dat je het doorvoelt, door, 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 wanneer je doorvoelt en aanvoelt dat er iets niet goed zit, en je bent bij jezelf oké, okay, wacht, niet van nu. Het is niet van nu. Het is, van het, het is iets uit het verleden. En of het dan een familiepatroon is of een kindpijn... of een eigen uh, recentelijk trauma... het is niet meer van nu. Ik weet dat mijn lichaam zo handelt. Het is oké, okay, maar het mag het loslaten. Dan heb je in principe de onzekerheid al gekofferd. De onzekerheid of de trigger of wat het dan ook mag zijn. En dan, als je dat hebt gedaan... en je voelt nog steeds dat je te springen hebt... Dan ga je. Dan ga je springen. En nog steeds kan het heel eng voelen. Maar onthoud dat op het moment dat jij een keuze durft te maken... de knoop doorhakt en gaat... En dan is het net alsof je iets naar de universe uitzendt. van: Oké okay, universe, ik ga dit doen. Ik maak die keuze nu en ik ga. Dan zegt de universe, oké okay, Anne, jij zegt dit... Wij draaien. En het vangnet wordt als ware al onder jou gevormd. Eigenlijk ligt dat vangnet altijd al voor je klaar. Te wachten totdat jij zegt, ik ga springen. En ja, het is doodeng. Maar als je springt, zul je zien, ook al is het vangnet nu nog onzichtbaar. Je zult zien dat hij er is. Je zult zien dat je wordt opgevangen. Want doordat jij zegt, ik maak deze keuze en ik ga hier volle bak voor. Zegt de universe, goed, dan gaan we jou helpen. Om jou daar te brengen waar je heen moet. Jij maakt deze sprong, jij springt nu omdat je ergens naartoe zou willen. Dan gaan we jou begeleiden, waarin gaan je datgene geven wat je nodig hebt. Ik heb op een gegeven moment ervoor gekozen om te gaan solliciteren. Dat was voor mij eigenlijk al een sprong in de diepe. Want iets, dat was iets wat al heel lang onnatuurlijk voelde voor mij. En iets, iets was wat gewoon totaal niet passend was. Ineens maakte ik de keuze, ik ga solliciteren. En ik was in het volledige vertrouwen dat terwijl ik zou springen... dat het vangnet is dus in die zin de juiste baan misschien, hè? de juiste functie, dat die er voor mij zou zijn. En als dat te lang zou duren, dus ik geloof nog steeds dat die juiste functie er is... en dat die naar mij toe gaat komen, en op welke wijze dat dan ook mag zijn... en hoe die dan ook bij me moet gaan komen, dat, dat zal ik wel zien. Maar mocht er intussen tussentijd iets gebeuren, bijvoorbeeld dat ik misschien een klant verlies of niet... of ik kom in financiële problemen of niet, weet je, ik heb geen idee... Maar er zullen, er zullen dingen gebeuren die ervoor zorgen dat het allemaal gecoverd wordt. En dat bewijs heb ik eigenlijk al mogen meemaken. Want heel lang geleden, drie jaar terug of zo, in 2021 volgens mij was dat als twee jaar. Nou, in ieder geval bijna, bijna 2,5 jaar geleden. Toen had ik nog een baan bij Livera, bij lingeriewinkel Livera in Groningen. En het was toen de coronatijd, het was natuurlijk drama wat betreft werk, um, bedrijven hadden het zwaar en ik moest eigenlijk een vast contract krijgen. Want ik had al drie jaar contractverlenging gehad en nu was het dan tijd om een vast contract te krijgen. Helaas voelde ik hem al aankomen en ik dacht, nou, ik weet niet hoor, maar volgens mij gaan ze dat niet doen. Want een vast contract in deze tijd, joh, die kun je wel op je buik schrijven. Nou, en uiteindelijk kreeg ik ook van mijn manager te horen van Anne, uh, we willen graag even met je praten. Ook iemand van het hoofdkantoor erbij. En dat moest natuurlijk allemaal via Zoom. En ik dacht al van, nou, ik, mijn baan wordt gewoon niet verlengd. Ik, ik word eruit geknikkerd, want ze hebben gewoon het geld nu niet om mij een vast contract te kunnen bieden. En inderdaad, puntje bij paaltje, uiteindelijk was inderdaad besloten dat ik mijn baan zou kwijtraken. En op het moment dat ik dus dat hoorde, had ik al besloten van bij mezelf van ik ga voel, ik ga ondernemen. Als dit het is, dan ga ik ondernemen. Dan ga ik nu. Ga ik met beide handen dit aan. En ik ga kijken of ik zelf mijn geld bij elkaar kan sprokkelen. Bij elkaar kan verdienen als ondernemer. En het grappige was ook. Op het moment dat ik die keuze had gemaakt, en het was eigenlijk nog voor het officiële gesprek. Want eerst kreeg ik te horen dat iemand met me wilde praten, toen dacht ik al, oké, okay, het is foute boel. En toen besloot ik al, oké, okay, als het inderdaad foute boel is, dan ga ik ervoor kiezen om als ondernemer verder te gaan. En voor het gesprek met Livera was er al iemand die contact zocht met mij en die zei... Hey Anne, ik zoek eigenlijk een soort van VA. Zou jij dat willen doen voor mij? Voor zoveel uur per week um, dat we dat gaan doen? En dat liep toen, dat idee was er. En op het moment dat Livera inderdaad gestopt werd, dat duurde dan nog tot en met maart. Uh, dus ik had nog een paar maanden om dus inderdaad banen te vinden. En, om, en ik kreeg gewoon betaald in tijd. tussentijd om inderdaad vastigheid te vinden. Nou, in die tussentijd kreeg ik inderdaad van haar de opdracht. Ik kreeg van Livera betaald. En ik kreeg ook nog eens een andere klant erbij die, um, ja, die, die mij voor, voor die maand voldoende geld... Uh, die, voor mij, die mij voor die maand voldoende geld betaalde... waardoor ik mijn huur kon dekken. En eigenlijk was het elke maand tot het moment... dat ik inderdaad die vastigheid kreeg van die nieuwe klant... die met mij als VA verder wilde... het was gewoon elke maand was het gecoverd. Hoe onzeker de zaak ook was... en hoe diep, de, de, hoe, hoe diep het gat ook was waar ik eigenlijk in, in sprong... ik had elke maand de zekerheid... dat ik mijn, mijn huur en mijn rekeningen kon betalen... En het was echt dat ik dacht van wauw, als jij gewoon durft te springen... de keuze durft te maken en je weet dat het goed voelt... Dan gaat, er, dan gaat de universe ervoor zorgen of de universe... het wordt in ieder geval allemaal zo voor elkaar gefietst... dat jij voldoende inkomsten of voldoende zekerheid hebt per maand... om alles te kunnen doen wat je wilt doen... om uiteindelijk te komen waar je moet zijn... En sindsdien heb ik het gewoon zelf gedaan. Toen kwam er op een gegeven moment een hele toffe vacature voorbij. Bij Food Matters, waar ik dan nu voor werk. Uh, waar ik al bijna twee jaar vast, in, of vast maar in ieder geval als, die, vast als marketeer werk. En ik, sindsdien ben ik gewoon gaande. En gaat het goed? En dan denk je, ja, een sprong in de diepe wagen. Als het goed voelt, heb je het te doen. En dan mag je erop vertrouwen dat het vangnet daarvoor je is op momenten dat je het nodig hebt en toen de tijd met Livera had ik het nodig want er was gewoon er waren gewoon een paar maanden die ik had te overbruggen totdat ik die klant kreeg die met mij als VA wilde gaan werken maar die klant kwam ook ineens weet je die was er ineens op moment dat ik al hoorde van oké okay, <coughs> Anne uh, we gaan waarschijnlijk je contract opzeggen toen had ik al besloten ik wil dan als ondernemer verder en poef daar was zij en het werd allemaal perfect geregeld. Het vangnet was er al. Het was er al om mij op te vangen. En om mij te geven wat ik nodig had om verder te kunnen. En ja, springen is eng. En ja, je weet niet wat voor vangnet er onder je hangt. Soms is hij nog niet zichtbaar. Maar het vangnet is er ten alle tijden. En daar mag je op vertrouwen. Je mag op vertrouwen dat het vangnet er voor je is. En dat als je springt, dat het goed komt. Zolang je maar voelt dat dit is wat je te doen hebt. En ga daarvoor eerst door die angsten en die onzekerheden heen. Voel je dan nog steeds dat je dit te doen hebt? Oké, okay, ga ervoor. Dan kan het niet anders zijn dan dat je wordt opgevangen... op een manier die je niet vermogen te houden. Het vangnet is er voor jou. Dus spring als je voelt dat je moet springen. Ga niet wachten. Jouw gevoel heeft het dan alle tijden bij het juiste eind. So jump... Don't be afraid. Je wordt opgevangen. Echt waar. Op manieren die je niet van had gehouden. En dat is ook wat ik tegen die klant zei. En dat is ook wat ik tegen die meid zei vanmiddag. Tegen die mede-ondernemer. Mede ik zei, joh, dit is wat je mag, waar je mag vertrouwen. Het komt goed. Als je springt, komt het goed. Je voelt niet voor niks dat je dit te doen hebt. En bij mij is het al bewezen dat het inderdaad zo werkt. Dus het geldt ook voor jou. Trust. En ga ervoor. Als je voelt dat je moet gaan, ga ervoor. En daarmee rond ik hem af. Ik hoop dat je dit mag gaan gebruiken voor de keuzes die je gaat maken of die in de toekomst tevoorschijn komen. Dat je wil, dat je onthoudt dat dat vangnet er is. Zolang het goed voelt voor jou, is dat vangnet er altijd. En die komt tevoorschijn zodra je besluit te gaan. Zodra je die keuze maakt: ik ga ervoor, zegt de universe. Top. Hier, dit heb je nodig. Dit heb je nodig. Dit heb je nodig. Dit heb je nodig om daar te komen. En het gebeurt. Het gebeurt werkelijk waar. En dat zie ik ook bij die collega die er nu in zit. Die vorige week of twee weken terug bepaalde keuzes gemaakt heeft. En die echt, dat waren echt huge keuzes. Niet normaal wat voor transformatie die je ondergaat. En het komt allemaal op de pad. Het komt gewoon tevoorschijn. Alsof het, moet, alsof het zo moet zijn. En dat is het ook. Als je voelt dat het moet gebeuren, dan is het omdat het zo moet zijn. En dan zal je dingen op je pad krijgen die je niet had kunnen bedenken. Het wordt gewoon voor je opgelost. En zo zie ik het ook met mijn sollicitaties. Misschien is dit nog niet het juiste bedrijf, dat weet ik niet. Dat zal ik volgende week gaan zien als ik op dinsdag dat gesprek heb. Ik zie iets voor me, het is vaag, het is, het is super vaag. Misschien moet ik eerst nog een studie doen om daar te komen... En ik heb allemaal mensen ineens die op mijn pad komen... die tegen me zeggen van... Annie, je moet hier iets mee doen. En dan denk ik, ja, I know. Maar als ik dat wil doen, dan heb ik een studie nodig. Oké, okay, misschien dan toch weer de studiebanken in. Ik moet er niet aan denken eigenlijk. Maar misschien kan ik ergens een cursus volgen. Het zal zich laten zien. Het zal zich aan je ontvouwen zodra je springt. Dat vangnet is er om jou op te vangen. En don't you worry. Het laat zich zien. Nou... Ik hoop dat je je voordelen mee mag gaan doen. Doe het vooral. Sorry voor mijn krakkemikkige stem. Ik vind het zelf ook vreselijk. Ik moet ook echt stoppen met praten, want het doet zeer. Dus ik ga hem echt afronden nu. En ja, laat het voor je werken. Spring als je voelt dat je moet springen. Doorvoel de angsten. En ga dan alsnog. Alright? Mocht je hulp willen hebben, mocht je willen sparren. De DM staat altijd voor je open. Stuur me een berichtje en dan gaan we er samen naar kijken. Alright? Een hele fijne dag. En ik zie je weer bij de volgende podcast. Ciao, ciao. Vos kaal, say, ciao, ciao.